0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Wild und Wundervoll. Endlich ist eine neue Folge am Start. Ich bin der Konsti. Heute ist die Nadine nicht dabei. Das heißt, es wird eine Solo Episode, aber das hat einen genau einen besonderen Grund. Heute geht es um meinen Weg vom Vorgesetzten zum Vollzeitpapa und es klingt vielleicht erstmal ein bisschen strange. Warum habe ich alles aufgegeben? Einen guten Job, einen gut bezahlten Job. Ich bin die Karriereleiter immer höher gestiegen. Habe mich dann aber zu, dazu entschieden mit der Familie auf Weltreise zu gehen, zu gehen, alles aufzugeben, warum habe ich das gemacht und warum genau das die beste Entscheidung meines Lebens war, möchte ich euch heute erklären. Herzlich Willkommen bei Wild und Wundervoll. alles los? Warum hat sich denn dann was in meinem Leben verändert? Also ich möchte euch mal ganz kurz von der beruflichen Situation erzählen, in der ich dann war. Also ich bin ja ähm, ausgebildeter Mediengestalter. Das ist so eine Allround-Ausbildung beim Fernsehen. Also da lernt man zum Beispiel, wie eine Kamera aufgebaut ist, wie ein Schnittprogramm funktioniert, wie du Licht setzt beim Interview und so weiter. Das ist eine Allround-Ausbildung, die beim Fernsehen einfach gang und gäbe ist. Das war mir dann so ein bisschen zu allgemein. Ich wollte mich spezialisieren und habe dann ein, ein Kamerastudium drangehängt. Also Kamera, das sind dann wirklich die Kameraleute, die so mit der Schulterkamera durch die Gegend laufen und irgendwelche Experten interviewen, könnt ihr euch vorstellen. Also die Riesendinger, die eben auf der Schulter hängen. Genau, da habe ich mich spezialisiert und dieses Kamerastudium hat mir dann geholfen in einer großen große Firma zu kommen in München, in Unterföhring, in einen ähm, großen Fernsehsender, der, ähm, der, der sich äh, auf Sport konzentriert hat. Also ein, ein ähm, großes Pay-TV-Unternehmen mit einer großen Sportredaktion. Und das ist für mich natürlich als, als, als Sportfan ich, das ist ja, glaube ich, der Jackpot, das muss man wirklich sagen. Also ich, ich war dann wirklich in einer Sportredaktion und konnte mich mit Leuten austauschen, äh, ohne dass das halt dieses Gespräch immer gleich so als Smalltalk oder so neben, neben der Arbeit äh, abgestempelt wurde. Ne, so als ein bisschen äh, unangenehm, sondern es war einfach Teil der Arbeit, dieses, dieses, diese Sportthemen. Man konnte sich die Fußballspiele und so halt dann natürlich auch anschauen und sie hat eben auch zur Arbeit gehört, um auch auf dem neuesten Stand zu sein und so weiter. Und äh, damit will ich nur sagen, ist natürlich als Sportfan natürlich, wie gesagt, der Riesen-Jackpot sowas zu haben und deswegen bin ich auch super glücklich, warum ich dann ähm, da reingerutscht bin. Ähm, ich bin da gestartet, aber als ganz, ganz kleiner Aufnahmeleiter, jetzt gar nicht als ähm, großer Kameramann oder so, sondern als kleiner Aufnahmeleiter. Ich war nach dem Studium natürlich super froh, ja, so einen Job Jobärkter zu haben bei einem großen Unternehmen. Ähm, ne, also da kommt wieder dieser Sicherheitsglaubenssatz in, in den Kopf. Großes Unternehmen, da kann ich lange bleiben. Ah, das, da ist die Rente äh, sicher und so weiter. Ähm, genau. Und bin dann eben reingerutscht. Aufnahmeleiter beim Fernsehen macht ist eigentlich so für das Timing für eine Show, für eine Sendung zuständig. Also wie lange eine Show ist, wann man in die Werbung geht, die Gäste zu verkabeln, also ein Mikrofon anzustecken, die Gäste ins Set zu setzen, einfach für alles ein bisschen, also Mädchen für alles bei einer Show zu sein. Eine kleine Position, aber eine sehr, sehr wichtige, wird oft unterschätzt. Aber jetzt nur mal, dass, wer es nicht weiß, was ein Aufnahmeleiter macht, das war ich eben am Anfang, ein ganz, ganz kleiner Junior-Aufnahmeleiter heißt es. war so ein bisschen amerikanisch bei uns angelegt. Genau, und da bin ich innerhalb von also relativ kurzer Zeit, vielleicht drei, vier Jahren, ähm, sehr, sehr schnell von eben dieser Junior-Position zu einer Senior-Position gekommen. Also das heißt, ähm, ich war dann mit 30 Jahren schon, schon ein Senior und das ist relativ ungewöhnlich. Also ich möchte mich jetzt gar nicht so nach oben heben oder viel loben oder so, sondern es war einfach eine besondere Sache. Ähm, das hat auch erstmal ein paar Blicke auf sich gezogen, so, aber im Endeffekt waren die Leute dann doch schon auch ziemlich überzeugt, weil ich halt immer irgendwie ähm, meine Arbeit halt gemacht habe. Ich habe abgeliefert und ähm, das habe ich in einem anderen Podcast schon mal erzählt. Ich habe die Arbeit auf jeden Fall vor die Familie gestellt. Ich, ich habe den Fokus ganz anders gesetzt, ohne dass ich das immer so böse gemeint habe oder so. Ich, ich, war, ich hatte halt eher den, 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 den Glaubenssatz sozusagen, ich muss halt Geld verdienen, damit die Familie auch ernährt ist. Und deswegen habe ich mich in die Arbeit einfach reingesteigert. Und ich hatte halt einen Chef, der mich unglaublich unterstützt hat. Und da bin ich im Nachhinein natürlich noch super, super dankbar, weil er hat mir halt immer, hat immer gemerkt, wenn ich irgendwie ein bisschen unzufrieden war oder wenn ich in der Position einfach so angekommen bin, aber nichts Neues mehr, keine Perspektive mehr gesehen habe, hat er mir halt was Neues angeboten. Erstmal eine neue Aufgabe, eine Gehaltserhöhung und so weiter. Er hat mir halt dann so kleine Leckerlis hingeworfen, ähm, übertragen gesagt natürlich. Und ähm, ja, das war dann einfach, das war für mich natürlich schön. Ich hatte das Gefühl, ich bin immer weitergekommen. Und es war dann auch so. Ich bin die Karriereleiter wirklich sehr, sehr schnell nach oben gestiegen. Ich war dann eben nach dieser Seniortätigkeit ähm, dann am Ende auch noch Teamleiter. Ich hatte dann eine Führungsverantwortung, also hatte ähm, acht, ich glaube acht acht Teammitglieder äh, dann am Ende unter mir, für die ich zuständig war. Ich war dann, ähm, musste dann Gehaltsverhandlungen führen, natürlich auch ähm, Bewerbungsgespräche. Ich musste aber auch schauen, dass das Team performt. Das ist natürlich in einem großen Unternehmen auch wichtig, dass der Gewinn halt auch stimmt, ne? dass die Leute ihre, ihre, ihre Leistung abru abrufen und da finde ich, da habe ich mich natürlich auch ein bisschen verloren darin, ich habe mich immer darum gekümmert, ja wie geht es denn den anderen, also wie performen die gut, geht es denen gut. Mein Ansatz war dann halt auch immer, wenn es ihnen gut geht, sind sie halt auch einfach besser, das hilft der Firma natürlich auch und wenn es ihnen schlecht geht, habe ich ja auch einen schlechten Job gemacht, deswegen war, wollte ich halt auch immer, dass es ihnen gut geht und habe dann mich halt in erster Linie mal vergessen, aber eigentlich, was noch viel schlimmer ist, ich habe dann die Nadine und die Noah vergessen. Also ich war dann eigentlich mit, der, mit dem Kopf nur noch in der Arbeit. Auch wenn ich dann daheim war, habe ich halt Dienstpläne gemacht, habe ich darum gekümmert, ob jemand, wenn jemand krank war, musste ich einen Ersatz suchen und so weiter. Das war wirklich krass, weil das war dann auch so ein Schichtbetrieb. Also 24 Stunden, es musste immer jemand da sein. Und wenn jemand krank ist, dann musst du natürlich einen Ersatz suchen, weil sonst ist es im schlimmsten Fall, kannst du dann irgendwie nicht senden oder so. Und das musst du dir mal vorstellen. Also das war eine wirklich Drucksituation. Und in die habe ich mich halt dann voll auch hineingegeben. Und dann kam aber irgendwann der Moment auch, es war dann, im Grunde der ausschlaggebende Moment war dann die Geburt von der Noah, wo wir dann gemerkt haben, die Nadine war daheim einfach völlig überfordert. Die war dann die ganze Zeit daheim, alleine und ich war in der Arbeit. Ich hatte mir natürlich auch Elternzeit genommen, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Ich war natürlich schon auch da, aber sie hat die meiste Zeit, sie war anderthalb Jahre am Anfang einfach allein mit der Noah. Und die Noah ist natürlich auch ein anspruchsvolles Kind. Die, kann, die sitzt jetzt nicht in der Ecke und spielt mal allein zwei Stunden, das macht sie einfach nicht. Und das ist auch völlig okay, aber es, es fordert natürlich dann den, das ähm, das Elternteil, äh, was gerade da ist, also in dem Fall hat die, die Nadine, die haben halt ständig sich mit ihr beschäftigen mussten und das ist natürlich unglaublich anstrengend. Wer Kinder hat, der kann das natürlich nachvollziehen. Und ähm, ich habe mich da halt schön rausziehen können. Ich konnte in der Arbeit sein, was natürlich auch anstrengend war, klar, aber ich hatte halt diesen, diesen anstrengenden Part daheim halt nicht. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, war das natürlich der größte Fehler, den ich gemacht habe, weil jetzt kommt nämlich, die Nadine hat das dann gar nicht böse gemeint, aber sie hat mir immer dann halt Nachrichten geschickt oder wie das zum Beispiel, wenn die Noah... Ja, mal so einen Entwicklung, Entwicklungssprung hatte. So die ersten Schritte oder, oder ähm, ich weiß gar nicht, die ersten gesprochenen äh, Laute und so. Also, weil, ihr wisst schon, diese, einfach die ersten Momente, die man so als Kind halt auch macht. Und ich saß dann da, ich saß dann wirklich in der Arbeit und habe dann wirklich auch zu so, so Tränen im Gesicht gehabt, weil ich diese Momente verpasst habe. Ich war nicht da. Ich habe dann immer im Nachhinein gedacht, es gibt's und ich konnte, du kannst doch nicht so blöd sein und ständig nur in der Arbeit rumhängen und ich. Und mit dem Kopf nur in der Arbeit sein und diese Momente verpassen, wie kurz ist denn bitte unser Leben und ich verpasse das alles und ich, ich werde mir da, werd danach so in den Arsch beißen, ähm, wenn ich das jetzt nicht ändere. Und Nadine war trotzdem auch ein bisschen dieser, dieser, dieser Trigger für mich, der, der mich darauf aufmerksam, so, äh, aufmerksam gemacht hat. Und ähm, das ist häufiger bei uns so und da bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar. Ähm, und genau, und in dem Moment haben wir dann irgendwann überlegt, okay, so geht's nicht weiter du bist nicht da und du verpasst alles und du wirst so unglücklich werden. Und ich habe in mir dann auch einfach irgendwann eine ganz, ganz tiefe, tiefe tief verwurzelte Unruhe gespürt. Irgendwie, das ging, das, die ging nicht mehr weg. Ich habe dann schlecht geschlafen, ich mich, äh, mich war dann schlecht gelaunt, es war, hat überhaupt nichts mehr gepasst und auch in der Arbeit lief es auf einmal nicht mehr so gut. Und das haben die Leute dann auch gemerkt und irgendwas hat nicht mehr gestimmt. Und dann war natürlich irgendwann der Punkt, wo man gesagt hat, ey, da muss ich jetzt was ändern. Und die Nadine hat mich dann wirklich auch dazu motiviert zu sagen, wir müssen jetzt mal ausbrechen. Sie wollte ja lange Zeit schon. Wieder mehr reisen, ähm, auch mit der Noah, dann wir haben ja die Elternzeit auch gehabt, man kann diese Zeit auch nutzen. Der Staat schenkte diese, diese Zeit. Übrigens, auch wer es nicht weiß, jeder Elternteiler. Also auch, auch der Papa hat Anspruch auf drei Jahre bis zum dritten Jahr des Kindes in Elternzeit zu gehen. Das ist häufig, ähm, das wissen die meisten gar nicht, und ich wusste es vorher auch nicht. Nicht nur die Mama darf das. Auch der Papa hat die Möglichkeit, sehr, sehr lange in Elternzeit zu gehen, unabhängig vom Elterngeld. Das Elterngeld kriegst du jetzt nicht drei Jahre, aber die Elternzeit, die kannst du dir nehmen. Und dann musst du natürlich finanziell schon irgendwie schauen, wie du das dann schaffst. Nur diese Möglichkeit zu haben, naja, die hat man und die, die kann man sich eben auch nehmen. Und das haben wir dann gemacht. Dann bin ich nämlich... Nach, viel, viel, nach, nach vielen unruhigen Nächten und Gesprächen mit einer, bin ich irgendwann zu meinem Kollegen und dann auch zu meinem Vorgesetzten äh, gegangen und habe dann gesagt, ich schaffe es leider nicht mehr, ich muss mir jetzt ein Jahr lang einfach eine Auszeit nehmen, ich muss mal raus, ich muss ausbrechen mit meiner Familie auf Weltreise gehen. Wir hätten natürlich auch sagen können, wir bleiben in Deutschland ein Jahr, aber wir wollten natürlich auch als Familie nochmal mehr wieder zusammenwachsen und da war natürlich die Weltreise ja einfach ideal, weil es halt so eine intensive Zeit ist und… Ähm, Genau, und das hat sich einfach auch sehr richtig angefühlt und ich habe mich sehr, sehr lange ähm, gescheut und gewunden, dieses Gespräch zu führen mit dem Vorgesetzten und der Arbeit und habe immer gedacht, oh Gott, was denken die jetzt von mir? Ich kann das doch nicht machen, die werden mich vielleicht raus, raus mobben oder raus ekeln. Das ist natürlich jetzt erstmal ein komplett falscher Gedanke, das, ähm, aber man hat denen trotzdem halt im Kopf, was passiert denn, wenn, dann, wenn deine, deine Aufgaben ein Jahr lang nicht gemacht werden? Geht es denn überhaupt? Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, jeder ist in der Arbeitswelt ersetzbar, auch ich bin ersetzbar, auch ihr seid ersetzbar. Es gibt immer jemanden, der äh, diesen, diesen Job übernehmen kann und diesen, diesen das musste ich auch erstmal lernen, diesen Gedanken musste ich erstmal klarkommen äh, im, im Kopf, aber das habe ich halt eben dann gelernt und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen. Also ich wollte nur sagen, es kam dann der Moment, dann war ich beim Vorgesetzten und ich habe mir eine riesen, riesen äh, Gedanken vorher gemacht, was jetzt passiert, was sie sagen werden, mögen sie mich noch oder wie auch immer und es war ein super cooles Gespräch und die haben mir ja dann gesagt, ey Konsti, wir haben gemerkt, dass es dir nicht mehr gut geht, nimm dir diese Auszeit, du kommst einfach gestärkt auch wieder zurück, das ist das Beste, was du jetzt machen kannst und wir, schenken, wir geben dir natürlich diese Zeit, du hast Anspruch darauf, aber wir unterstützen dich voll und ganz in dem, was du machst und das kann ich euch auch schon mal weitergeben, ich glaube, man stresst sich dann unglaublich rein, weil man sich denkt, was sagt denn der Arbeitgeber jetzt dazu? Vor allem als Papa, glaube ich, ähm, weil das ja immer noch schon so sehr ist, sehr, sehr weit verbreitet ist, dass halt der Papa für Geld verdient und die Mama muss daheim sein beim Kind. Und diesen Ansatz sehen wir jetzt, den haben wir natürlich überhaupt nicht mehr so, aber ich glaube, es ist schon noch sehr, sehr weit verbreitet. Und deswegen möchte ich euch auch nur noch mal so motivieren zu sagen, ihr könnt euch diese Auszeit nehmen, ihr könnt es machen. Wie gesagt, dieser, der Sozialstand, der, äh, Deutschland, der, der schenkt euch auch diese Zeit, diese Möglichkeit, beim Kind zu sein und nutzt es auch. Und wer kein Kind hat, es gibt auch andere Möglichkeiten, ein Sabbatical zu machen oder meinen unbezahlten Urlaub oder so. Es gibt immer eine Möglichkeit, auszubrechen. Und das möchte ich euch nur nochmal sagen. Und dann sind wir eben so weit gegangen haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt die Auszeit und das passt und ich habe diese Auszeit beantragt. Aber natürlich immer mit dem Gedanken, auch wieder zurückzukommen, also ein Jahr in Elternzeit zu gehen. Dass wir dann auf der Weltreise den Gedanken entwickelt haben, ey, wir haben eigentlich gar keine Lust mehr zurückzugehen, wir wollen das gar nicht mehr, weil dieses Gefühl, dieses, diese Reise, diese Reise, die ja nicht nur eine Reise ist an besondere Orte, sondern die auch eine Reise zu uns als Familie ist oder auch zu mir wieder als Papa ähm, oder als, als Ehemann auch, ich, ich habe mich mit Nadine natürlich auch ein bisschen verloren und aufgrund einfach auf diesem auf diesen Leistungsdruck, den diese Gesellschaft mir auch auferlegt hat und ich den natürlich auch voll angenommen habe und es musste ich wieder so ich musste einfach wieder zurückkommen zu mir selbst und natürlich auch zur Familie wieder und das habe ich dann auf dieser Reise gelernt und wir waren dann eineinhalb Jahre auf Weltreise und das kann ich wirklich im Nachhinein sagen, diese Zeit war die beste Zeit die wir uns wirklich mal als Familie genommen haben, die beste Entscheidung meines Lebens, das kann ich wirklich zu 100% unterstreichen und ich kann es jedem von euch empfehlen, auch zu machen, wer dieses Gefühl hat, dieses Gespür in sich drin, es passt irgendwie nicht mehr, ich möchte wieder mehr bei meiner Familie sein oder ich fühle mich nicht mehr wohl, auch wenn du jetzt keine Familie hast, ich fühle mich nicht wohl, ich muss einfach mal ausreißen, ich muss raus, nimm dir diese Zeit, nimm es und, ähm, und du wirst dich damit gut fühlen, ich verspreche es dir. Ja, also wie gesagt, das war natürlich die beste Entscheidung ever. Aber wie hat sich das Verhältnis zwischen der Noah und mir auch entwickelt? Also ich bin ja mit dem Gedanken oder mit dem Wunsch auch dahin dahingegangen, auch in diese Reise, dass wir die, dass wir näher wieder zusammenkommen. Dass sie weiß, der Papa ist auch da und er geht nicht, wenn er jetzt, also wenn er jetzt die, das Haus verlässt, ist er jetzt irgendwie den ganzen Tag weg, weil er in der Arbeit ist. Sie hat früher wirklich herzzerreißend geweint, wenn ich dann in die Arbeit gegangen bin und das hat mich natürlich unglaublich traurig gemacht. Und jetzt wir hatten in Neuseeland auch öfter die Situation, dass sie dann gesagt hat, Papa, Papa, du kannst doch jetzt nicht weggehen, du kannst nicht weggehen, weil sie den Gedanken immer noch so in sich hatte, dass ich dann auf einmal ganz weg bin. Und ich habe ihr dann gesagt, du Noah, ich gehe doch nur einkaufen, ich gehe doch nur einkaufen, ich bin gleich wieder da, ich bin da. Und das hat sie dann erstmal nicht verstanden, aber es ist natürlich auch den Moment zu spüren, dieses Gefühl zu haben, ey, deine Tochter braucht dich und sie hat dich so gern und du bist einfach Teil dieser Familie und dieses Zusammenwachsen, diesen... Diesen wichtigen Part, den habe ich erst, muss ich wirklich sagen, erst auf dieser Reise gelernt. Die Reise, wie gesagt, die nicht nur eine Reise an ganz, ganz exotische Plätze und zu anderen Leuten war und viele Freunde haben wir kennengelernt, nein, es war auch eine Reise zu mir, zu, zu Nadine und auch eine Reise zu meiner Tochter und, ja, und als Familie zusammen. Und das ist natürlich jetzt, da werde ich wieder ganz sentimental, also auf jeden Fall ein unglaublich wertvoller, wertvoller Schritt, den wir geg gegangen sind. Und wir sind da jetzt nicht nur auf Weltreise gegangen, wir sind jetzt ja auch ausgewandert. Wir sind mittlerweile auf La Palma. Ja, genau, und wollen hier auch länger bleiben. Also, vielleicht kriegen wir auch nochmal irgendwann ein Kind. Und ja, also, wir fühlen uns gerade richtig, richtig wohl. Und ähm, ich bin super happy, dass wir gerade jetzt auch einen Ort haben nach der Weltreise, ähm, einfach einen festen Platz mal wieder zu haben. Das war uns jetzt auch ganz wichtig. Die Noah hat jetzt einen Kindergartenplatz und sie fühlt sich hier super wohl. Und Nadine und ich, wir fühlen uns super wohl und wir wachsen zusammen. Eine tolle Community ist hier: die La Palma Gang mit, ähm, kann ich kurz sagen, mit sechs Paar Schuhen, äh, Sunny und Benny und ähm, die Sunnyens Family, Lass die Sondere in Berlin. und Power Family und wir natürlich und noch ganz viel andere, aber auch nur mal um die, die Nächsten, also die, die nahen Personen jetzt gerade zu nennen. Ja, ähm, also ganz, ganz, ganz toll. Und ja, ich glaube, zu dem Gedanken wäre mir natürlich nie gekommen, wenn wir nicht auf diese Reise gegangen wären Und ich, ich spüre jetzt auch, dass ich jetzt, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, also ähm, dass ich natürlich äh, voll und ganz auch in meiner, in meiner Rolle jetzt als Vollzeitpapa aufgehen kann. Also dass ich jetzt mich einfach unglaublich wohlfühle fühle. Und ich, ich habe einfach, ich kann mir einfach mehrere Stunden am Tag einfach rausnehmen, mit der Noah an den Spielplatz zu gehen, mit ihr zu, zusammen zu sein und ich kann natürlich auch mal ähm, wieder mit der Nadine mehr, mehr machen, weil ich nicht mehr in der Arbeit bin. Ich habe diesen Fokus einfach jetzt äh, ganz, ganz anders gesetzt und ich finde, ähm, dass, ich, dass ich jetzt einfach das war jetzt ein harter Weg, aber vielleicht war jeder Moment in diesem Leben einfach unglaublich wichtig, um da jetzt zu sein, wo wir sind. Und jeder, der sich jetzt ein bisschen angesprochen fühlt, vielleicht inspiriert fühlt, dann ich kann euch nur unterstützen, euch zu sagen, oh, seid einfach mutig, versucht es zu machen. Jeder, der auch mal einen Rat braucht, der kann uns einfach mal schreiben, der kann auf Instagram einfach wild und wundervoll eingeben. Wenn ihr uns noch nicht folgt, dann schreibt uns, wir können euch immer Tipps geben, wir sind natürlich auch super happy, immer für euch da, wenn ihr, wenn ihr das möchtet. Weil wir sind da durch diese ganze Zeit gegangen und das muss ja nicht jeder machen. Ihr könnt auch die Abkürzung nehmen und euch ein paar Tipps holen. Das machen wir natürlich gerne, wie gesagt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr diese Folge angehört habt. Es war eine sehr, sehr wichtige Folge. Ich wollte mir das nochmal so vom Herzen reden ein bisschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch mal die Sicht ähm, von, ja, vom Papa jetzt zu machen. Ich will auch gar nicht immer die Trennung Mama-Papa machen. Jetzt in dem Fall einfach passt halt einfach sehr gut, weil, weil wir ähm, das Thema jetzt noch nicht so wirklich äh, ja, thema thematisiert hatten. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Bleibt wild und wundervoll.